1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, muy, muy buenas noches. Los saludo con mucho afecto. Soy Víctor Sánchez Baños desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana a través de la frecuencia 102.5 FM. Acompáñenos durante una hora para que juntos, juntos analicemos y discutamos la información de los asuntos de poder y dinero que llegarás y escucharás mañana. Sintonízanos también en vivo, en streaming, en mbsnoticias.com. Ahí vas a ver una cintilla en donde están los cierres de las bolsas y de las monedas en todo el mundo. Que por cierto no nos fue tan mal, pero sigue siendo, una, sigue siendo el coronavirus el factor más importante de inquietud entre los inversionistas en todo el mundo. No hay lugar seguro donde esconderse desde el punto de vista financiero del coronavirus. Ojo, desde el punto de vista financiero, lo mejor es... Refugiarse en sus casas y pues tener el mínimo, el mínimo de andar en la calle. Está conmigo en cuarentena también, autoimpuesta, Bernardo Sebastián.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches aquí, pues pasando un ratito ya tranquilos.
1: Sí, así es, tranquilos. Y en el estudio está Carmen Delgadillo.
0: ¿Cómo estás?
3: Hola, Víctor. Bernardo, muy buenas noches.
0: Debate. Comunícate. Comenta Víctor Sánchez Baños en MBS, Twitter, arroba Sánchez Baños y arroba MBS Noticias. Bueno, la información sobre el coronavirus
1: es lo más importante, en, no nada más en México, sino en absolutamente todo el mundo. En la era de la comunicación, en la era de, de los desarrollos tecnológicos, pues estamos viendo que un virus microscópico, está poniendo en jaque a todo el planeta, a las grandes economías, a aquellos poderosos países intocables y también a aquellos pobres países que siempre han vivido en la pobreza. En México van dos muertos según salud, uno en la Ciudad de México y otro en Durango. El que, en el caso de un hospital, este último fue el caso de un hospital que, que llegó el, el enfermo y pues ahí murió este, esta persona. Los dos son hombres. El otro caso, de, de una persona que llegó a un hospital y murió a las puertas, no lo calificaron como, como origen, su muerte obviamente del COVID-19. Tenemos en total en el país 203 casos confirmados y 606 sospechosos. En el, regi en el, mundo, en el mundo se registran 277.500 casos confirmados hasta hace unos cuantos minutos. Según la Organización Mundial de la Salud, van 11.485 muertos, y 89 ,700 son recuperados. Sí, las matemáticas no nos fallan. Hay varios de los casos confirmados que llevan en los hospitales semanas. Hay casos también, pues de verdad, tristes, porque ya en Italia, Italia es el país que está sufriendo muchísimo este embate del coronavirus, del COVID-19. Eh, fa varias familias pues, se están despidiéndose de sus, de sus enfermos, mediante pues, mensajes a través de tabletas. Después les entregan después les entregan el cuerpo de su familiar en un féretro sellado. Nada más ven el féretro y después se los lleva el ejército. Así es así son las cosas en este tipo de pandemias. La Secretaría de Salud, concretamente el subsecretario de Hugo López-Lagatel, ante la información que dimos ayer en el sentido que estaban sancionando y prohibiendo a laboratorios privados ofrecer y, y practicar pruebas del COVID-19, comentó, dice, no, 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 no eso es falso, y retó a comprobar que se trata de ocultar la información. ¿Por qué? Porque el objetivo para que ellos quieren tener el control, ser, ser controlados, tener el control total de lo que está pasando, precisamente en el caso de la, del coronavirus. Miren, quieren bajar el número de víctimas, quieren bajar el número de, de personas que se encuentran enfermas, como si fuera una decisión de gobierno hay que ver que el número de personas enfermas quizás sea superior. ¿Por qué? Porque no se le hacen a todos los que llegan con problemas respiratorios graves a los hospitales públicos, se les hace la prueba. Solamente algunos. Y muy pocos se quedan en hospitales. Y lo que todavía es peor, la mayoría se envía a sus casas, con lo cual se convierte precisamente en todo un conflicto gravísimo de contaminación. Pero pues, en fin, los que saben son ellos, eso creo, y esperemos que así sea cierto. Y además dice que, se, que, tratamos, que, que trata el gobierno de ocultar información, dicen que no, pero nada más les dejen decir, solamente hay dos, dos hospitales de gama alta, como el Ángeles y el ABC, que dentro de poco también será el tercero, Médica, médica Sur, los que están permitidos para hacer ese tipo de pruebas. Otros laboratorios no dan información, según dice lópez Gatel, la información a la Secretaría de Salud si hay casos positivos, esto es falso. Acudimos a los laboratorios con un, eh, y con un precio menor al de los hospitales de lujo. Nos informaron que simplemente tenían prohibido hacer las pruebas por órdenes de la Secretaría de Salud. China, bueno, vamos a tener, por cierto, un reportaje que se hizo en el transcurso de la mañana en varios estados de la república... Y esto fue lo que precisamente concluimos. En unos minutos más se los daremos. China disminuye el número de casos nuevos y aunque se mantiene el nivel de personas en estado crítico. Los muertos en este país suman 3.248. Únicamente hoy, tres nuevas defunciones. El índice de mortandad es de 4.01%. Italia está en un nivel muy elevado de muertos. Llegó a 4.032%. Su índice de mortandad es de 8.57%, el más alto del mundo. Le sigue Irán con 7.29%. ¿Esto qué significa? Que por cada mil eh, enfermos que llegan, 85 mueren. El caso de Irán, por cada mil, 73 mueren. Alemania, algo está haciendo bien, al igual que otros países, como el caso de Corea del Sur. Su porcentaje de mortandad es de solo 0.3%. Y pese a todo, Angela Merkel, la secretaria, perdón, la, la primer ministra de Alemania, pues recibe una serie de, de críticas brutales. ¿Por qué? Porque dicen que no está actuando con la energía suficiente. Sin embargo, el país se encuentra realmente aislado, ya no tiene, está en cuarentena. Esa decisión la tomó la primer ministro para evitar que creciera el número de muertos y que su sistema de salud se, colapsa, se colapsara. Lo mismo pasa en Corea del Sur, que en estos momentos de ayer subió a 1.09 su nivel de mortandad. En Estados Unidos, en California e Illinois están en cuarentena y la ciudad de Nueva York también. Como adelantamos ayer, hoy quedó cerrada la frontera entre Estados Unidos y México para el paso de personas y únicamente pasarán las, los casos de urgencia. No se establece, esto queda a la, al criterio de las autoridades migratorias y de, de salud, de salubridad también de Estados Unidos. Sigue el paso de mercancías y el comercio como lo aprobaron o lo acordaron, más bien Pompeo y Ebrard. Bolivia cierra sus fronteras terrestres y aéreas. La, eh, también Cuba cierra sus fronteras excepto a los residentes del país. El presidente Túnez anuncia el confinamiento de toda la nación debido a esta pandemia. El primer muerto por coronavirus se da en Israel y de inmediato ya encontraron por cierto, pruebas que tardan unos cuantos segundos, 15 segundos en realizarse, y en tener totalmente el resultado 100%, y escúchenlo bien, 100% real. Esto pasa en Israel, y pues ellos en estos momentos también tienen pues estos reactivos que seguramente los pondrán en unas semanas a la venta a todo el mundo. Al menos 400 muertos y más de 5.226 hospitalizados en Francia por el coronavirus. Washington registra la primera muerte por ese por ese factor también. Italia cierra los parques y prohíbe desplazamientos a las segundas casas por, por coronavirus. Y fíjense porque en el caso de Francia e Italia o casi muchos países europeos, lo que cuando dijeron saben qué vamos a cerrar fronteras ya la gente ya no se presenta a trabajar. Lo que hicieron muchos fueron a sus casas de descanso, en las playas, y se fueron a precisamente a, dar, a ponerse en las playas. Nada más que aquí hay un pequeñísimo detalle. No se trata de vacaciones, que también lo tenemos que ver en México. No son vacaciones, son confinamientos para evitar contagios. Están en la calle y representa un alto riesgo. La Comisión Europea ha puesto, ha propuesto suspender temporalmente la aplicación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. El conjunto de normas fiscales comunitarias abriendo así la puerta para que los gobiernos puedan elevar su gasto público todo lo necesario, absolutamente todo lo necesario eh, para combatir la propagación del virus y mitigar sus consecuencias económicas. Ferrari, esta empresa icónica dedicada a la fabricación de automóviles estudia cómo fabricar equipos de respiración para los hospitales. Son pocas las empresas, imagínense ustedes, son chinos los que están haciendo estas fabricando estas estas este tipo de de respiradores mecánicos. Hay carencia en el mundo de varios, de varios implementos hospitalarios. Todo lo que se necesita, como son mascarillas, mascarillas para hospitales, no de las que se están utilizando en estos momentos en la calle. También hace falta geles, pero especiales, para limpiar hospitales y desinfectarlos. Hacen falta respiradores, hacen falta también sistemas. Completos que son camillas que, que están cubiertas, que son pequeñas cápsulas para evitar que se den contagios en el traslado de enfermos entre sus casas y los hospitales. No hay. El presidente Andrés Manuel López Obrador tomó una decisión que fue precisamente el decir, señores, no está abierta la posibilidad de construir hospitales. Sin embargo... En lugar de dejar abierta la posibilidad de, de construir hospitales, es necesario que se emprese la construcción de hospitales o que se tome la decisión de tomar algunos hoteles para que se puedan estos hoteles colocar como hospitales y meter únicamente camas hospitalarias, y respiradores y áreas de confinamiento. Eso es muy importante. En fin, en lo que representa la economía, la economía se pues, encuentra en estos momentos igual de capa caída. El peso de petróleo se mantiene también bajo Y eh, no llegan a un acuerdo A pesar de que están buscando un encuentro Los árabes eh, sí, Arabia Saudita y los rusos Rusia avisa que también va a cerrar absolutamente Todos sus vuelos al extranjero Aeroméxico da a conocer La disminución de sus vuelos en vuelos internacionales En los nacionales se mantienen los, el, el mismo nivel Interjet igualmente Disminuyen sus vuelos internacionales Estamos viendo una emergencia y esto es lo que tenemos que hacer. La recomendación fundamental es apliquen medidas de higiene. Lavado de manos, lavado de cara, evitar que eh, estar de frente con algunos posibles enfermos. No estar en lugares donde se reúnan más de cinco personas porque esto puede provocar también o el contagio. En fin, son muchas, muchas, absolutamente muchas las opciones que se deben tomar. Vamos a ver a las voces, a las voces del día de hoy, y una que es muy importante, que es la del presidente Andrés Manuel López Obrador, que habló sobre el tema del coronavirus.
2: No hay que alarmarnos, no eh, perder la calma, no adelantar vísperas, no desgastarnos, son etapas. Ahora no tenemos mucho riesgo, no nos paralicemos y guardemos... Fuerzas y sobre todo que mantengamos nuestra fortaleza moral Porque si desgraciadamente las cosas sí se complican Pues si desde ahora ya estamos eh, entristeciéndonos Pues cuando llegue el momento más difícil Vamos a estar ya vencidos ¡Ánimo!
1: Yo estoy de acuerdo con el presidente López Obrador Le decir que hay que tener ánimo Sí, sí, sí es cierto pero cuando vemos que no hay acciones contundentes se nos cae el ánimo. La verdad, señor presidente, necesitamos acciones más contundentes que se vea organización. Eh, desafortunadamente el, el subsecretario López Gatel, pues, pues, nos dice y nos llena de palabras cuando estamos viendo a aquellos que están tenemos información de personas que acuden a los hospitales porque piensan que lo tienen, porque tienen los síntomas del coronavirus, esos síntomas que se han difundido, que ha difundido el mismo subsecretario de, de Salud, y saben, no los atienden, no, 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 vete a tu casa, si te sientes peor regresas, no, ese es un asunto bien delicado, no se puede permitir que se maneje con indolencia a muchos enfermos, porque esa persona que acudió al hospital, pues pudo haber contaminado a otras personas que estaban en las salas de espera, estamos hablando de asuntos delicados el primer muerto la familia del primer muerto no ha recibido hasta el momento según tenemos información no ha recibido una prueba ni su esposa ni su hijo estos pueden ser potenciales eh, pues personas que puedan difundir o propagar el virus del COVID-19 estoy de acuerdo con el presidente reitero necesitamos ánimo el presidente tampoco puede mostrar una imagen de derrota y no la debe mostrar. Pero sí es importante que se vea, si está diciendo la Secretaría de Salud, ya, ya párele. reuniones no, ni tampoco mítines, ni mítines políticos, ni de ninguna especie, lo entendemos, vamos a hacerlo, no ponernos en riesgo. Sin embargo, se continúan los mítines políticos, no estamos en campaña. Estamos en una emergencia. Miren, ya está en la línea telefónica y le agradezco much muchísimo al doctor Pablo Francisco Oliva, epidemiólogo, investigador de la UAN Xochimilco. Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Víctor. Oye, mira, yo tengo, como todos los mexicanos y quizá todos los seres humanos, infinidad, infinidad de dudas y de preguntas sobre este virus. Y cómo nos va a pegar. Yo soy de la idea que estamos todavía no vemos no vemos lo, 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 lo más grave o sea la cresta de esta de, de esta crisis sanitaria no la estamos viendo ni la está ni la ha visto el planeta todavía sino que estamos por verla ¿Estaré en cierto sí bueno bueno sí ¿Me sí me escuchas Pablo ¿Estaré sí, en escucho, lo cierto sí perfecto sí me escuchas bueno, bueno. Sí, bueno, ¿sí, lo está, sí? sí, estaré en lo cierto en que esto estamos todavía no entramos a la cresta lo más grave de esta pandemia. Pues sí, porque apenas estamos viendo una
4: situación. Bueno, para nosotros fijar cuáles son las fases de la epidemia, tenemos que ver dos cosas. Primero, cómo se está dando la transmisión. Y segundo, cuántos casos hemos tenido. Y bueno, de una semana para acá hemos pasado casi de 56 casos a actualmente tenemos eh, 203 casos confirmados de los cuales tenemos 606 casos sospechosos. O sea, los casos sospechosos son los que potencialmente, si llegasen a tener la prueba confirmada, serían casos confirmados. Sin embargo, claro. todavía no tenemos un crecimiento tan exponencial como para decir este, que ya vamos a entrar a una segunda o tercera fase. Ahora bien, las fases no es tanto por el número de casos, sino porque, por ejemplo, la fase 1 es todos aquellos casos que nosotros podamos todavía seguir trazando y confirmando cuál ha sido su cadena de contagio. Cuando ya. nosotros ya no tengamos la capacidad para poderlo seguir, se entre en la fase 2, que es cuando empezamos a estudiar más bien brotes eh, comunitarios, porque entonces ya crecieron los casos en donde hay transmisión persona a persona y es va a ser más difícil eso. Entonces ahorita precisamente por eso es que estamos, o bueno, se si está tratando de adelantar las medidas, por ejemplo esa de no reuniones, lo que tú comentabas hace rato.
1: Sí. Ahora bien, eh, está viendo lo de las fases, pero como que las fases al estilo mexicano son más laxas que las fases que están tomando países como Alemania y Corea del Sur, que pues tienen un índice de mortandad muy bajo, y ellos tomaron decisiones drásticas, cierre de fronteras. ¿Sí? Para empezar, bueno, y que la gente. Bueno, las fronteras
4: cracks. y en el caso de Corea, tamizaje poblacional intenso, masivo. ¿Qué es tamizaje es. poblacional? La búsqueda intencionada de casos. Eh, hay que acordar que existen dentro de toda la gama de eh, casos, por ejemplo, hay algo que se llama portador asintomático. Es decir, aquella persona que no necesariamente tiene los síntomas, pero que, es, que tiene el, el portador del virus. Y sobre todo otra cosa, que hay gente que puede tener un periodo de Acuérdate que es hasta 14 días el periodo de incubación. Pero puede llegar hasta los 5 o 7 días en donde esta persona se pueda considerar potencialmente contagiante, Entonces, en Así ese es. sentido, tenemos que tener mucho cuidado. En México se ha tratado de implementar a través eh, del sistema de vigilancia de influenza eh, sí. eh, la búsqueda intencional de casos. Pero solamente se han hecho 132 pruebas. 182 pruebas.
1: Entonces, pues cuando sí pueden falta, haber miles de
4: contagiados. Exactamente. Falta identificar cuál es la tasa de
1: no, de no sintomáticos que puedan contagiar, por ejemplo. Sí. Ahora bien, ¿qué es lo que podemos hacer? O sea, el gobierno estaría, el gobierno de México estaría obligado ya a tomar medidas desde ahorita que todavía de alguna manera no están saturados los servicios de salud, donde no están saturados los hospitales y no se han colapsado, que eso es lo más importante.
5: Tomar Mira, ya hay medidas otro, hay, ahí
1: hay dos cosas importantes.
4: Uno sí tiene que ver las decisiones que toma el gobierno y cómo se atiende, pero también la población. O sea, la población tiene una gran responsabilidad en el sentido estricto de que tenemos que tener una autorresponsabilidad personal y social. ¿En qué sentido? En el sentido de que si, por ejemplo, en este caso tengo síntomas respiratorios, antes de ir a acudir sí. al hospital verificara que me haga un transmisaje un médico general, que precisamente ellos tienen están capacitados para verificar cuál es el síntoma cardinal y sobre eso tratar de derivarlos a los hospitales. De ser así, entonces pudiésemos no saturarlo. Entonces hay dos, hay, dos, hay dos actores. Uno, el gobierno en donde tiene que implementar la estrategia para poder sí. atender a los casos potenciales o reales y la estrategia en donde la población tiene que tomar las medidas de prevención para también no saturarla. Que lo que, ¿Qué es lo que pasó en España? ¿Qué es lo que pasó en Italia? No le hicieron caso ni el gobierno ni la población. O sea, porque aquí es como dijéramos junto con Pegado. Uno no puede hacer si el otro tampoco actúa.
2: O, 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 hola, ¿qué tal? Buenas noches, Pablo Bernardo entonces, Hola, Leonardo. A muchos hemos pensado que también esto puede ser como que están tomando el tiempo muy tranquilo y pues no tenemos suficiente tiempo, estamos todavía pensando en entrar en cuarentena a la, a la gente. ¿Podría afectarnos o ya estamos tardíos para entrar a cuarentena?
4: Mira, por el número de casos reportados todavía no. El punto es que el gobierno realmente esté preparado para cuando tenga que declarar las aceros. Incluso potencialmente ya estuviésemos en fase 2, pero quien lo tiene que declarar es el gobierno. De ser así, ellos deberían bueno. haber tomado esas, ¿cómo se llama?, decisiones a nivel federal y a nivel local.
1: ¿No hay indolencia?
4: Y... Bueno, escuchas? Es difícil saberlo porque, bueno, hay que ver cuál es la estrategia porque están haciendo esta, esta estrategia a nivel federal.
1: Oye, porque eh... si estoy viendo un Donald Trump que toma decisiones drásticas... Yo pienso que ellos tienen mucha mejor información de sus servicios de inteligencia que son muy amplios, muy, muy, muy estructurados y que tienen muchos años. No no, no es como el CISEN de, de, de México ni, ni tampoco de los eh, espías o de los analistas de, de, de oficina o de buró que tenemos en México. Sino estamos hablando de espías que se meten en varias partes y que están haciendo análisis y, y escenarios que pues algunos de ellos podrían ser hasta desastrosos.
4: Sí, pero hay que recordar que no solamente es eso, también se trata de voluntad política. Incluso Estados eso, Unidos, sí, sí. tú mismo lo has dicho, hay un Donald Trump que no le hizo caso al inicio, se tardó aproximadamente tres semanas en lo que reaccionó también a la epidemia y por eso tuvo ese problema. Claro. Esperemos que México no tenga ese problema y entonces nuestros responsables sanitarios tomen realmente las medidas en el momento adecuado, si es que todavía estamos en una fase en la cual podemos controlar esta situación.
1: Oye, Pablo, no sabes de veras cuánto te agradezco que hayas estado con nosotros esta noche y nos hayas dado esa explicación. Muchísimas
4: gracias. Eh, no, un un sí. honor para estar, eh, el, el estar platicando con ustedes sobre este
1: tema. No, qué amable eres. Muchísimas gracias. Para mí es un honor tenerte en el programa. Muchas gracias. El doctor hasta Pablo luego. Francisco Oliva, hasta luego que la pases bien. El doctor Pablo Francisco Oliva, epidemiólogo investigador de la UAN Chimilco. Y vamos a una breve corte y al regresar vamos a estar platicando con Adriana García Cortés, directora del Centro Solucer. Eh, ...para ver cómo se está enfrentando el temor... ...porque hay miedo también sobre el COVID-19... ...y con Silvia N... ...sobrecargo... ...sobre las medidas de salud en las aerolíneas... ...vamos con Mario de Constanzo... ...adelante Mario...
6: ...Víctor, buenas noches... ...un saludo a ti y a todo tu auditorio... ...hoy concluye una semana... ...que ha sido desastrosa para México... ...una semana desastrosa en muchos sentidos... ...los indicadores económicos... ...el precio del petróleo... ...la mezcla de exportación... ...el tipo de cambio... ...la bolsa mexicana de valores... Todo ha resultado negativo. Lo que llama la atención es que México, pues yo te diría que es de los únicos países del mundo que todavía no ha anunciado un plan contracíclico para hacer frente a esta crisis ocasionada por el petróleo, ocasionada pues por esta pandemia mundial del eh, llamado coronavirus. Llama la atención que países como Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Incluso países tan pequeños como El Salvador ya han desarrollado programas que tienden a mantener el empleo. El objetivo fundamental eh, del gobierno debe ser mantener el empleo y la planta productiva. Me parece que todos los indicadores muestran que la recesión va a ser mucho, mucho más profunda de lo que se había anticipado. De, de esta manera, 2020 va a ser un año muy complicado las recomendaciones para nuestros radioescuchas, cuiden mucho su endeudamiento, eh, cuiden eh, su ahorro, es decir, eh, tengamos, aunque tengamos trabajo, eh, dispongamos de una cantidad para ir ahorrando, tener
0: Muchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
1: Muchas, muchas, muchas gracias que continúen con nosotros en MBS. Y miren, pues una nota que estamos recibiendo en estos momentos en el sentido de que hay una tienda, una tienda de muebles en Tultitlán que está siendo saqueada. Eh, todavía estamos en estos momentos viendo qué es lo que se trata porque realmente es eh, un asunto grave y pues están llegando con un pretexto, pues delincuentes. También el día de ayer eh, se ocurrió, ya en la, circulando en redes sociales, un video donde unos sujetos llegan a una tienda departamental, chocan con una camioneta, atropellan a una señora que estaba haciendo el aseo y saquean precisamente esa tienda, todo lo que cupo y algo más en, la, en su camioneta. Estamos viendo este tipo de asuntos, todavía no, no nos dicen qué es lo que pasa realmente y qué se va a hacer En fin, necesitamos seguridad Ya está la línea telefónica, le agradezco muchísimo a Adriana García Cortés, directora del Centro Sulucer. ¿cómo estás? Muy buenas noches Adriana Hola Víctor,
3: buenas
7: noches
1: Qué gusto tenerte Oye, Adriana, ¿qué es lo que... Eh, cómo enfrentar el temor al COVID-19, muchas personas no pueden dormir, otras les cuesta el trabajo, considerar el sueño o están con angustia y ansiedad. ¿Cómo, ¿Qué podemos hacer para poder solucionar estos problemas de temor?
3: Bueno, lo primero que hay que entender es que eso es un tema de ansiedad, ¿no? La ansiedad viene ante la incertidumbre. La incertidumbre nos va a decir, eh, aguas, hay peligro, no sabemos de dónde, no sabemos... Eh, cuál es el peligro, no sabemos qué ni cuándo, pero nuestra mente nos dice y nuestro cuerpo nos dice algo malo va a pasar. Uh -huh. Entonces, sí, lo primero que debemos de hacer es informarnos, informarnos cómo con fuentes fidedignas, fuentes que estén avaladas, por ejemplo, en este tema en particular, sobre todo por Secretaría de Salud o por la Organización Mundial de la Salud. Esa va a ser la primera recomendación vamos a dejar de sobresaturarnos de información que las cadenas de WhatsApp, los mensajitos, los memes, hay que dejarnos de sobresaturar de información. ¿Por qué? Porque si no, no dejamos descansar tampoco al cerebro. Y que sí vale la claro. pena lo que está avalado y que sean fuentes y de dignas y que nosotros podamos consultar sabiendo que es información que me va a decir eh, la verdad y qué va a cuidar sobre todo de mi salud. Uh -huh. Entonces.
1: Ah, ahora bien, todo sí. esto, eh, ¿cómo lograrlo? Porque sí suena muy bonito, pero pues no es nada fácil.
3: Ok, bueno. Nosotros, por ejemplo, en Solucé incorporamos una línea de apoyo eh, ciudadana. Es una parte de iniciativa privada. Y nosotros lo que estamos haciendo sí. es recibir llamadas telefónicas para atender todas las incertidumbres, todas las este, preguntas que pueda tener la gente. Por ejemplo, ¿en dónde me puedo hacer la prueba? ¿No? ¿Me tengo que hacer la prueba? ¿Tengo que acudir a un centro de referencia? ¿Tengo que acudir a un médico? ¿Estoy en peligro? ¿No estoy en peligro? Todas estas preguntas nosotros pusimos un, una línea para poder ayudarlos a, a responderlas de la manera más acertada y basándonos siempre en información, te digo, tanto de Secretaría de Salud como de la OMS. Lo mismo, por ejemplo, nosotros hacemos una síntesis de todos los manuales, de todos los protocolos, y lo compartimos en redes sociales, en Solucer MX, en Facebook, en Instagram, y ahí, podemos, este, ahí pueden tener esa información como mucho más digerida. Nos hablaba hoy en la tarde un señor que nos comentaba que había eh, asistido a su médico particular, que le había dado un tratamiento, pero marcaba para corroborar que el tratamiento del médico fuera el adecuado. Entonces nosotros lo apoyamos con ciertas preguntas para ver si estaba en riesgo, si no, y si valía la pena o no realizarse la prueba. Todo esto es de manera particular para cada persona. No podemos asumir que todos los casos van a ser iguales. Es por eso la línea que buscamos sí. ayudar y apoyar a la línea que puso la Secretaría de Salud, que está presentando sobresaturaciones, etcétera. Entonces, como iniciativa privada, nosotros estamos buscando aliviar un poco esa sobresaturación.
1: Ahora bien, eh, este, este apoyo, a cualquier hora, a las 24 horas, pueden marcar tu teléfono, el teléfono de solicitud. ¿Cuál es el teléfono?
3: Bueno, el teléfono es el 55 9180 4344. Sí. 43, 44. Los voy a volver a repetir. Sí. El 55, 91, 80, sí. 43, 44. Y de entrada va a estar funcionando de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Y vemos que hay mucha sí. mayor demanda. Vamos a ampliar los horarios. Por el momento es de lunes a viernes, de 9 a 6. Hoy fue el primer día. Hoy registramos una muy buena demanda y una muy buena cantidad de, de llamadas, entonces estamos valorando y la abrimos, pero de entrada de lunes a viernes, de 9 a 6 de la mañana, de la tarde. Pues perfecto,
1: Adriana, pues cuando menos eh, tenemos una línea de apoyo, porque eso es importante y lo está dando la sociedad, esa es la clave de todo, la sociedad es la que se está movilizando. Adriana, te agradezco mucho y, que hayas estado con nosotros.
3: Bueno, pues también la, la parte de intervención en crisis psicológica, ahí también todas las personas que están contestando las llamadas son psicólogas, o sea, tienen licenciatura en psicología y están entrenadas, tanto en el tema médico como en intervención en crisis. Entonces lo que podemos ayudar también es disminuir el tema de ansiedad por la información que nosotros les vamos a brindar o por una intervención en crisis que daría nuestra especialidad.
1: Sensacional. Pues yo creo que mucha gente va a estar con ustedes buscándolos porque hay mucha gente muy angustiada. Hay muchas personas que están angustiadas y no, no las culpo porque realmente se sienten desprotegidas Adriana, muchas gracias.
3: Muchísimas gracias a ti, Víctor. Estamos al pendiente y pues esperamos las llamadas para poder ayudarlos de la mejor manera.
1: Así será, seguramente. Adriana García Cortés, directora del Centro Solucer. Y vamos, eh, vamos a una nota que nos realizó Fernando Motsuma, precisamente sobre las pruebas. Vamos a ver qué nos dice.
8: La prueba diagnóstica del COVID-19 tiene un costo promedio de 4.000 pesos. Algunos laboratorios privados ya la realizan a pesar de la persecución de la Secretaría de Salud. En sus páginas web se leen las indicaciones para poder realizar dicho procedimiento. Es necesario contar con receta médica donde se informe que es un caso sospechoso. La toma de la prueba es única y exclusivamente con servicio a domicilio. No se realiza ni se cobra el estudio en ninguna sucursal. La prueba podrá realizarse siempre y cuando el paciente haya estado en países de alto riesgo y presente síntomas o un cuadro sugestivo, tenido contacto con una persona con firmada con COVID-19 o viva en una ciudad de alto riesgo de contagio. Si determinan que eres un caso sospechoso, enviarán médicos especializados a tu domicilio donde se realizará la prueba. En caso de ser positivo, se valora si el paciente será atendido en su domicilio o será hospitalizado. Las pruebas de los laboratorios privados no son resultados oficiales, por lo que se tendrá que realizar una segunda prueba en el sistema de salud estatal siguiendo los pasos dichos anteriormente. Ningún médico privado te puede enviar a realizar la prueba con receta. Algunos laboratorios como el Chopo informan que no es posible realizar la prueba de detección de coronavirus pues de acuerdo con la Secretaría de Salud, por el momento y por parte de los laboratorios privados, no es posible realizar la prueba en la detección de coronavirus. El procedimiento en la mayoría de los casos consiste en tomar una muestra de la garganta o nariz con un hisopo. PCR, por sus siglas en inglés, es la prueba biológica molecular diagnóstica en la que se detecta el código genético del virus. Las pruebas tienen distintos controles de calidad que permiten determinar si la muestra es positiva o negativa. Para realizarla se emplean esputos u otras secreciones respiratorias que se obtienen por mecanismos como aspirados o lavados nasofaringes. La situación del brote de COVID-19 es emergente y está cambiando rápidamente, por lo que se deben consultar continuamente los protocolos a seguir en los sitios oficiales. Bueno,
1: pues hay, una, hay un aspecto que es importante ver sobre las pruebas. Debemos ir a instituciones que tienen prestigio, porque de alguna manera pueden caer en manos también de charlatanes. Y en estos momentos de crisis hay mucho charlatán, hay mucho abusivo. Por ejemplo, eh, el día de hoy, Circunstancialmente andaba yo en el periférico y vi que una persona llevaba como de esos vendedores de, eh, de cigarros y de, de comida, pues nada más y nada menos que llevaba ahí botellitas que costa, cuestan para ellos entre 30 y 50 pesos con gel, por si fuera poco. Cada una de las de, la, de las eh, tapa, tapabocas lo están vendiendo en 35 pesos, claro. A quienes vas por ahí por el periférico, ahí está, tómenlo. O sea, es un abuso. Pero en fin, ustedes si los quieren comprar, pues cómprenlo. Pero lo mejor sería, pues no... no, Si no es necesario, no lo compren. Y hasta pueden... Hay en internet, por ejemplo, hay unos tutoriales en YouTube donde pueden ustedes hacer sus propio gel antibacterial. Y antivirus también. Miren, vamos a ir a un corte, un breve corte. pero Y después vamos a escuchar a Leo Augusto y a todo ese gran equipo que nos va a platicar sobre el sexenio de la vida.
9: Gracias, Víctor. Buenas noches. Aquí mis comentarios de hoy. Concluyó la semana y de nueva cuenta la alta tensión por culpa del avance del COVID-19. El miedo de una dura recesión económica por los efectos de la epidemia se ha hecho cada vez más real. Ante la magnitud del desastre que se viene encima y tras unos cuantos días de dudas, las autoridades y los bancos centrales han intervenido de forma decisiva tratando de mitigar los impactos negativos con fuertes inyecciones de liquidez. Sin embargo, los apoyos anunciados siguen sin tener un impacto directo o inmediato en los mercados financieros o cambiando o sin cambiar el ánimo de los inversionistas que siguen en pánico tras ver que día con día aumentan los contagios y las muertes en todo el mundo. A pesar de todo eso, observamos algunas señales positivas en los en los mercados financieros en el cierre de la sesión de hoy. La rentabilidad de los bonos gubernamentales, que por momentos hicieron reaparecer el fantasma de la crisis del crédito, se rebajaron. El precio del petróleo suavizó su caída al cierre de la jornada y las bolsas europeas cerraron la semana sin daños de fuerte envergadura, pese a las pérdidas completas. En particular, el peso mexicano acumuló catorce sesiones seguidas de depreciación en línea con la fortaleza generalizada del dólar, mientras que la bolsa mexicana ligó su cuarta caída consecutiva. En el caso de la moneda mexicana, finalizó en un mínimo histórico después de que se intensificara la presión por la decisión del Banco de México desde hace rato de recortar su tasa de fondeo en una reunión extraordinaria en 50 puntos base y dejarla en 6.5%. Se consideran los riesgos para la inflación, la actividad económica y los mercados financieros derivados de la pandemia. La decisión fue por mayoría. Una integrante del, del grupo de, de Banxico votó por un recorte incluso todavía mayor de 75 puntos base. Además, el recorte de tasas anunció una serie de medidas para favorecer el crédito y dar liquidez al mercado cambiario, como créditos en dólares, mayores permutas de bonos gubernamentales, entre otras. Seguirá siendo la lucha entre los gobiernos y los bancos centrales para tratar de calmar a los mercados financieros que consideramos todavía están viviendo los peores momentos. Hasta aquí mis comentarios del día de hoy, Víctor. Que tengan buen fin de semana.
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
1: Muchas, muchas, muchas gracias que continúen con nosotros en MBS y pues nuestra pues, sección de y la gustada y no solamente gustada sino también muy, 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 muy circulada porque ya estamos viendo que en los foros de WhatsApp cómo circula el sexenio de lágrimas y ya están en el estudio y le agradezco muchísimo. Le gusto, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: Buenas noches, Víctor, aquí confinados para por aquello del Noten Tumas.
1: Sí, también. Y Kimberly, Kimberly Saja, ¿cómo estás?
7: Muy bien, Víctor, un gusto estar con ustedes, gracias.
1: Oye, ¿y ¿qué tenemos hoy en esa gustada tel radionovela llamada Sexenio de Lágrimas?
2: Una paráfrasis de la maestra del Gordillo que decía: Más vale una sana distancia a un distanciamiento.
1: <ríe> ¿Y qué es? ¿El distanciamiento es? Es muy emocional,
2: ¿no? Es muy emocional, la sana distancia podría ser física.
1: ¿Y la ay, otra pero distancia?
7: yo siempre quiero a mis hijos conmigo.
1: Ah, porque eres muy sobreprotectora, ¿eh? Ya me di ay, cuenta. Ay, sí,
7: no me importa, pero juntitos aquí, mi amor. ay, voy, voy, madre, sí. tranquila, que está hablando Víctor?
1: Sí, pobrecito, ya los tienes inflados los los cachetes de tantos pellizcos que le das.
7: Ay sí, pero es que yo los adoro esos muchachos, no son sé, mi vida. Estás dejando mal. Sí, sí van los dejan decir? mal. Estoy con mi
1: mami? No, 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 que tiene más mucho cariño la mami, es. Oye, ¿qué les parece si escuchamos esa radionovela?
2: Corre videotape. Loción de los siete fachos presenta su radionovela favorita.
7: Sexenio de lágrimas. Con
2: lo más mejor del quehacer político nacional. Hoy le venimos ofreciendo...
7: SANA DISTANCIA. ¿Sí? ¿Bueno? Soy yo, Fifidencio. Tu hermano, el chichairito. Bye, bye. ¿Qué no me reconoces?
0: ¿Qué pasó, Rey? ¿Por qué me despiertas tan temprano?
7: ¿Cuál temprano? Si es más de mediodía. Sácame de una duda casi existencial.
0: Venga, aquí tengo la Wikipedia lista, Pops.
7: ¿A qué hora abren el chalalaika, carnal?
0: ¿Con mi chelas tan temprano? ¡Qué oso, güey!
7: Nel, nada de pistear. Vine a echar el sin anoche noche, me quedé encerrado.
0: Mejor ubica la cocina y prepara una sopita instantánea con su chile y su limoncito, porque aquí estamos en aislamiento y no creo que mamá imprudencia te abra, Paps.
7: No, maneta neta, carnal. Pues deje de echar ojo aquí, te llamo. Si encuentro gel antibacterial y un tapabocas, me lanzo a la terrícola oriental. ¡Total!
0: Ya estás peinado para atrás.
7: Ahí te llevo tu aguardiente reposado y unas mollejas mmm, de bolívar.
0: ¡Sobres! ¡Bye!
2: Y así, mientras nuestros héroes viven el apocalipsis Chairo, las familias se quedan en casa y el inquilino de Palacio Nacional se encomienda estampitas milagrosas contra el COVID-19. Hasta la próxima emisión de este su... Sexenio, sexenio de, lágrimas. de Lágrimas.
1: Vaya Sexenio de Lágrimas, sí es cierto, ¿eh? Y, por cierto, eso de las tapabocas es un caso en todo el país. Bueno, en todo el mundo, porque también los chinos necesitaban tapabocas y no los hay. Y quise yo el día de ayer, ayer sí, quise comprar unos tapabocas y fíjese que no, no, no existen ya. Y no hay ni que los produzca en México. Si los quieren, los que son chinos. Y los chinos nos están soltando sus tapabocas. Así, es. así que ya saben, a rascarse con sus propios tapabocas. <risa> Ojalá sí, encontremos así pronto. Así que encontremos pronto el camino. Pues de veras, no saben qué te les agradezco, Kimberly, te agradezco muchísimo. Pasa mucho muy buena gusto, noche. Un
2: Víctor. Gracias, Víctor.
1: Buenas noches. Un fuerte abrazo, Leo Gusto, Buenas noches. Y nosotros vamos a un breve corte y regresamos. Precisamente con pues una cápsula que pues, les gusta muchísimo, que es Arturo Trejo en las Crónicas de Banqueta y también con Daniel Paulino.
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
1: Muchas, muchas, muchas gracias que continúen con nosotros en MBS ...y pues vamos a las crónicas de Banqueta... ...a ver qué nos tiene el día de hoy... ...Arturo
5: Trejo... ...Plaza Francisco Sarco ...y monumento al periodista Manuel Buendía... ...ubicada en Paso de la Reforma de Francisco Sarco ...en la Colonia Guerrero de la Alcaldía Cuauhtémoc... ...muy cerca, a un costado... ...de la Iglesia de San Hipólito... ...en la cual hay un mural de arte urbano... ...de 55 metros de largo para conmemorar a los periodistas asesinados en México. Joaquín Francisco Sarco Mateos fue un destacado político, periodista, historiador mexicano, miembro del Congreso Constituyente de 1856 y escritor liberal de la Reforma. Manuel Buendía, Telles Girón, periodista mexicano, su columna, Red Privada, publicada en el diario Excelsior de la Ciudad de México, era reproducida por alrededor de 60 periódicos mexicanos, periodista con mayor influencia en el panorama de prensa escrita en México en la segunda mitad del siglo XX. Francisco Azarco, al igual que Manuel Buendía, su labor periodística tuvo gran trascendencia y singularidad en la prensa mexicana y por ella sufren persecuciones. Dicha plaza presenta deterioros, graffiti por todos lados, en las mismas placas de los monumentos y en el mural citado. Pero a pesar de esto, es el lugar donde año con año conmemoran los natalicios y el deceso de cada uno de ellos. Sirva para honrar su memoria. Yo soy Arturo Trejo, de Crónicas, de Banqueta.
1: Pues muchas gracias Arturo, muy interesante, siempre, siempre tu información es muy interesante sobre lo que vivimos y vemos como si fuera parte del paisaje, un árbol más, un edificio más, pero tienen historia y tienen mucho que dar. Algo diferente al coronavirus. Ya está en la, la línea telefónica Daniel Paulino y su comentario deportivo. ¿Cómo estás Daniel? Muy buenas noches.
2: Muy buenas noches Víctor. Eh, te comento que con toda esta conmoción que ha causado el tema del coronavirus en el deporte... En el fútbol comienza a plantearse escenarios diversos para que los clubes no se vean tan afectados por la suspensión de labores. Entre los más destacados está el que se plantea la reducción salarial en algunos jugadores para poder solventar todos los gastos de estos equipos que no han tenido ingresos después de un mes. El mercado de fichajes que normalmente comienza en julio se recorrería. Los contratos que finalizan en 30 de junio igualmente se postergarían recordemos que las principales ligas europeas hasta el momento no retomarán actividades hasta mayo la eurocopa ya se ha postergado para el verano de 2021 y entre más pasan las semanas aumenta más la posibilidad de que no se juegue más por esta temporada y se anuncien campeones o sea o se anulen certámenes
1: ahora bien eh, Daniel esto pues lo que estamos viendo a nivel mundial es ya la cancelación de todo tipo de eventos deportivos cuando menos esto se va a llevar unos dos meses Y pues los ingresos para quienes se dedican a esto Pues también van a estar por los suelos
2: Así es, Víctor eh, En el caso de Italia, que ya están considerando incluso Que no se juegue un solo partido más de esta temporada Ya se están hablando de pérdidas de, que ascenderían a mil millones de euros
1: Mil millones de euros, todo una cantidad espectacular Oye, y además, ¿qué es lo que, que va a pasar? Porque por ejemplo, en el caso de los Juegos Olímpicos de Tokio, pues estos siguen en su... vamos, voy derecho y no me quito tururú, ¿verdad?
2: Es la gran, el gran cuestionamiento que ha habido de toda la semana. El Comité Olímpico Internacional no ha cedido respecto al tema del coronavirus. Ellos se mantienen firmes en que se van a realizar en tiempo y fecha. El problema radica en que ya algunas competiciones, algunos calificatorios, algunos atletas no han podido ni siquiera clasificarse y eso impactaría radicalmente porque no se podrían presentar
1: pues sí, ese es el, eso es lo grave. O sea, para mí, los Juegos Olímpicos ya están en la lona y no se van a poder hacer muchas cosas en los Juegos Olímpicos. Pero pues estos siguen de necios. Así son las cosas. Oye, Daniel, ¿algún otro comentario?
2: No, nada más, Víctor. Esperemos confirmación en lo que, conforme pasen las semanas, de si en verdad se pueden jugar en algunos eh, torneos o de plano ya se termina anulando todo esto. En lo que respecta a fútbol, próximamente hablaremos de más deportes.
1: Perfecto, así será, esperemos que todo se mejore Pásala muy bien mi querido Daniel Gracias Víctor, igualmente Muy buena noche, Daniel Paulino, Nuestro comentarista de los temas deportivos De élite Y pues vamos a las columnas financieras Que ustedes leerán, políticas y financieras Que ustedes leerán el día de mañana en los periódicos diarios De la Ciudad de México eh, Adelante Ubaldo Díaz ¿Está Ubaldo Díaz?
4: Mañana el diario La Razón publica los basucazos, en donde hablamos que los diputados se guardan en sus casas. Poco les importa legislar. A la mayoría de Morena les surge el retiro. Tienen sus domicilios o plan de vacaciones, pero insisten en hacerlo alejados del Palacio Legislativo de San Lazo. Un abrazo, Víctor.
1: Muchas gracias, Ubaldo. Pásala muy bien. Y miren ustedes, en poder, eh, perdón, en Estado por Estado, que publico en el diario de México el día de mañana, hablo sobre las medidas aisladas contra el COVID-19. ¿Qué significa medidas aisladas? De que muchos gobernadores se están tomando pues por su camino. y Ya lo he comentado anteriormente, hay un toque de queda, por ejemplo, en Colima. Pues eh, no, no el, el gobernador tomó la decisión de que ya nadie salga de... de ...de sus casas, hay, unas, hay medidas de aislamiento social... ...y se restringe el nivel de tránsito. En Yucatán se detenió el cierre de bares, restaurantes, santos... ...así como zonas arqueológicas como Chichén Y en Tabasco se cancelaron también los actos masivos... ...incluso las giles y los actos públicos... ...todos aquellos que puedan ser también de influencia política. En Jalisco, el gobierno de Enrique Alfaro destinará mil millones de pesos... ...para salvar 123 mil empleos. El 25 de marzo abrirá una plataforma para que los comerciantes formales o no... Y agricultores soliciten apoyo económico. En Baja California Sur, quien canta Victoria también, pues porque no tiene un solo de los, uno solo de los casos confirmados. En Sonora, la gobernadora Claudia Pavlovich ordenó el 50% de descuento en los pagos de impuestos sobre la nómina para MIPINES, 100% de descuento en los impuestos de hospedaje, prórrogas para el pago de trámites vehiculares y licencias de alcoholes. Suspendió los actos de fiscalización estatales. Y contará con 1.300 millones de pesos Para apoyar a contratistas locales Omar Fayad en Hidalgo Construyó en unos cuantos días un hospital inflable Y está preparado para recibir enfermos del COVID-19 Y está listo también para construir más En Chiapas, empresarios de la Coparmex Se declararon insolventes para enfrentar La situación económica producto de la pandemia Y en fin, mañana por cierto eh, mañana, Perdón, pasado mañana domingo Se va a llevar a cabo eh, En California La instalación de una consulta pública Por la eh, pues porque ya se construyó ahí una cervecería de constellation brand, pero ¿saben una cosa? No la quiere mucha gente. Ya está con nosotros Ana en la periodista de estilo de vida, en su sección Sibarita. ¿Cómo estás, Ana? ¿Me escuchan? No, parece ser que no está en la línea. No. Bueno, les comento también en otro sentido, también las notas, las notas importantes desde el punto de vista eh, económico. Miren ustedes, eh, el dólar, que es algo que muchos estamos viendo ahí como uno de los, de los indicios, o uno de, de lo que estamos padeciendo en estos momentos, eh, da, da ciertos aspectos que, que preocupan muchísimo. De acuerdo a Banamex, Cerró la cotización esta noche en 25 pesos con 11 centavos. Porque el dólar sigue vivo. O sea, no está, cierra si a las 3 de la tarde como los mercados financieros o bursátiles. No, no, no. Sigue vivo. También tenemos otra información. Da positivo en prueba de coronavirus. Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX. De la Liga MX, el directivo de fútbol mexicano dijo que no ha presentado síntomas graves, y est pero estará en cuarentena. Y ya está la línea telefónica Ana Dalí. ¿Cómo estás, Ana? Muy buenas noches.
7: Hola, Víctor, no me escuchaste. ¿Quién sabe no, qué no pasa? Te escucho, me da mucho gusto saludarte y quiero hacer una reflexión sobre todo este asunto del coronavirus. Y en mi sección Cibarita hoy eh, les agradezco en el día de mi cumpleaños. Voy a... Ah,
1: felicidades, sí es cierto. Te mandé una <risas> felicitación por WhatsApp, pero... Felicidades,
7: ah, sí, que seas
1: siempre muy feliz y que tengas muchísimos más cumpleaños
7: llena, llena
1: de felicidad, salud y bienestar.
7: Gracias, muchísimas gracias. Ya festejaremos. Y bien, y todas y escuchas, les quiero hablar de lo siguiente y hacer la siguiente reflexión. Hoy quiero mandarles un mensaje de esperanza y de alegría. El mundo está viviendo momentos difíciles en donde cabe reflexionar sobre nuestra naturaleza, sobre nuestros valores perdidos y sobre el abuso que hemos cometido de manera irresponsable hacia nuestro hogar, la tierra. Se dice que los chinos provocaron esta epidemia, pero en realidad todos hemos participado de una u otra manera. Esto nos invita a aceptar que la responsabilidad que tenemos hacia nuestro planeta y nuestros semejantes realmente es que nuestro planeta es importante y tenemos que hacer válido lo que vale como es la familia, los amigos, la naturaleza y sin duda nuestra salud que ahora está vulnerable y hace sentirnos frágiles y prescindibles. Dicen que en momentos de crisis hay oportunidades y sin duda tenemos la oportunidad de reivindicarnos, de reflexionar y de cambiar las cosas que valen la pena. Realmente vale la pena que pongamos atención en esto. Eh, el dinero, lo que conocemos como éxito, realmente no es lo importante. Lo importante es que volvamos, y los invito a cuidarnos, a querernos y a respetarnos. Hoy tenemos la gran oportunidad de comenzar una nueva vida. Escuchen, obedezcan y actúen. Y tomen conciencia que sí hay que cuidarnos. Hoy me avisaron un niño llamado Matías Aduna, un bebé, sí tuvo coronavirus, sí estuvo muy enfermo en el hospital, y no siempre con temperatura, hay gente que no tiene temperatura y tiene coronavirus, entonces estemos en nuestras casitas eh, unidos eh, con la familia, con los amigos, y vamos a cuidarnos y a cuidar a nuestro planeta. Hoy en Cibarita, les deseo un buen día y un recatado fin de semana. Cambiemos el ruido y pues feliz fin de semana en casita.
1: Así será, Ana. Muchas gracias, muchas gracias por tu comentario, es alentador. Precisamente en cierre de día, en cierre de fin de semana, en estas noticias también tan, tan impactantes. Pásala muy bien y muchas gracias, Ana. Ana David, periodista de estilo, en su sección. Y pues ya nos vamos. Les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros en MPS. Muchas gracias a la producción a Jorge Romero, en la información a Carmen Delgadillo, en la redacción Fernando Moxuma, en los controles seguramente está Michael Agadador allá jugando fútbol, listo para ver qué es lo que pasará en el fútbol virtual y en el América virtual. Muchas gracias Bernardo Sebastián. Pásenme buena noche, feliz fin de semana. Y pues yo soy Víctor Sánchez Baños, deseo que pasen una noche extraordinaria y un fin de semana mucho mejor.
0: Las opiniones vertidas en este programa son única y exclusivamente de estricta responsabilidad de quien las expresa. MBS Noticias presentó a Víctor Sánchez Baños, el trasfondo de la política y los negocios.